1: Buenas
2: noches. Fértil hiciste eterna primavera... ...y entre el rumor que clama con tu ausencia... ...no habrá lugar donde habite el olvido. José María Alfaro. Hoy es, ha sido, 20 de noviembre... ...y suena en el carillón, no precisamente melódico... ...del infame eh, reloj del recíproco cainismo... ...de las dos Españas... ...la hora del septuagésimo aniversario del asesinato asesinato no simple ejecución en Alicante, de José Antonio Primo de Rivera, uno de los grandes protagonistas, así en la presencia como en la ausencia, de la historia política y civil de España a lo largo de buena parte del siglo XX. En esta entrega de Las Noches Blancas vamos a evocar con interés, con ecuanimidad, con respeto y sin ningún propósito agiográfico, su figura, su legado y su memoria. Y vamos a evocar también la memoria, el legado y la figura de quien fue primero uno de sus principales discípulos y luego uno de los más nobles disidentes de su doctrina y opositor al régimen de Franco, Dionisio Ridruejo. Con el que yo compartí cárcel en 1956 y posteriormente larga y fecunda amistad. Dionisio murió en 1975, cinco meses antes de que lo hiciera el caudillo. El año pasado se celebró, es un decir, el trigésimo aniversario de su muerte. Con tertulios, Gabriel Elorriaga. ...político, hoy senador del PP... ...y falangista de ruptura en 1956... ...que compartió con Dionisio, conmigo... ...y con otras buenas gentes... ...encierro y galería en el ya legendario 56. A mi izquierda, y va con segundas... ...el escritor Benjamín Prado... ...que en su última novela... ...Mala gente que camina, Alfaguara... ...ya se habló de ella aquí... ...sacude de lo lindo a Dionisio Ridruejo... Tampoco creo, ya veremos, que a Benjamín Prado le caiga muy simpático José Antonio Primo de Rivera. Eh, junto a Gabriel Elorriaga, Antonio Prometeo Moya, autor de este libro muy interesante, recomiendo su lectura Últimas conversaciones con Pilar Primo de Rivera, editorial Caballo de Troya. Antonio Prometeo Moya es novelista políticamente, creo, escorado hacia la izquierda... ...o por lo menos así se manifiesta en este libro, Equilibrio de la Balanza. Junto a Benjamín Prado, Carlos Javier Galán, secretario de Acción Política... ...en la Ejecutiva Nacional de Falange Auténtica, escritor de varia lección... ...concejal por Falange Auténtica de la localidad de Hoyo de Manzanares... ...y colaborador de este grueso volumen editado por Plataforma 2003... Homenaje a José Antonio en su centenario 1903-2003. Jugando de extremo derecha es, entre otras cosas, columnista del diario AS y comentarista de carrusel deportivo de la cadena SER, José Antonio Martín Otín, José Antoniano, como su mismo nombre indica, y autor de este hermoso libro, «El hombre al que Kipling dijo sí». Editorial El Gallo de Marzo. Y en el otro extremo, Manuel Penella, escritor también de muy varia lección que fue secretario de Dionisio Ridruejo a partir de 1971, tenía solo 20 años tú, y que en 2005 publicó esta obra dedicada a su jefe y, supongo, mentor, Dionisio Ridruejo poeta y político, retrato de una existencia auténtica, publicado por Caja Duero. Manuel Penella también se ocupó de publicar este curioso libro, Dionisio Ridruejo, Memorias de una imaginación, papeles escogidos e inéditos, y entre esos papeles, Gabriel, está aquel famoso romance que se escribió en la, en la cárcel de Carabanchero, en aquellos años del 56, y en el cual seguimos en clave cómica y muy amistosa todos, todos los de entonces. Bueno, eh, tenemos también, eh, a propósito de Dionisio Ridruejo, sobre la mesa este otro libro del historiador Francisco Morente, publicado por la editorial Síntesis, Dionisio Ridruejo, del fascismo al antifranquismo. Gabriel Orriaga, por cortesía y por amistad, ya que ninguna relación guarda con las dos personas de las que trata este programa, dinos algo sobre tu último libro. Arte y Política, artistas valencianos en el Senado. Un libro no solo para leer, sino también para ver, porque tiene muchas ilustraciones de esos cuadros.
3: Bueno, es un libro basado en mi convivencia en los pasillos del Senado, con una serie de obras de arte de, de doble significación política, puesto que fueron elegidas, es profeso, a través de los siglos por los senadores, en ese edificio que, sabes, el Senado fue la primera cuna del parlamentarismo español. Es decir, cuando las Cortes de Cádiz vienen a Madrid en 1814, su primera reunión es en el edificio actual del Senado, es la casa solariega del parlamentarismo español. Y desde entonces, a la fecha, es decir, desde los tiempos de... ...de los pintores históricos... ...hasta los tiempos actuales de la transición... ...del equipo crónica... ...y de Noro Valdés... quiero decir, la pintura española... ...está ahí siempre reflejada... ...y siempre reflejada con una intención... ...de armonía del conjunto de la cultura española... ...geográficamente considerada, es decir... ...una armonía que a veces brilla por su ausencia en el Senado... ...sí, brilla por su ausencia, pero no deja de brillar... ...en los cuadros que están en las paredes... ...esa
2: es la intención del libro... ¿eh? ...Gabriel, eh, arte y política... ...la política es un arte o es un oficio...
3: ...es un arte... ...si fuese un oficio... ...pues sería más fácil, sería todo el mundo político... ...porque a todo el mundo le gusta más ser político... ...que, que otras
2: cosas... Yo recuerdo que en aquel año del 56, eh, que ya ha salido a reducir en un par de ocasiones en mi presentación, tú acababas de publicar pocos meses o un año antes, año y medio antes quizá, un libro sobre la falange. Tú entonces eras un joven falangista, un joven falangista eh, que apuntaba maneras de disidente, ¿no?
3: Bueno... El libro que tú te refieres es mi primer libro, libro muy antiguo, se llamaba «Mañana está en nosotros». No era precisamente un libro sobre la falange, era un libro sobre la juventud, básicamente, ¿eh? dentro de una visión efectivamente eh, falangista o neofalangista, como la quieras llamar. Pero era un libro que tiraba hacia un futuro diferente, ¿no? ¿Eh? Y no es que lo voy a considerar ni mucho menos profético, pero vamos, eh, efectivamente, generacionalmente, generacionalmente aquellas personas a las que yo me refería, pues, sí hicieron el futuro, o sea, sí hicieron la transición, vamos.
2: Una última pregunta con mucha brevedad, Gabriel. Eh, José Antonio Primo de Rivera tiene un mañana, pues, ya pura historia, pura arqueología. ¿Yo qué
3: quieres que te diga? Yo creo que José Antonio es un ejemplo de entrega a, a España y a la política, sin duda, de una forma muy limpia y muy pura, ¿no?, y, y tiene eh, la vigencia que puedan tener su ejemplo. ¿eh? No tanto su doctrina, que como es lógico está muy influida por las circunstancias eh, de que vive la Europa de los años 30 y 40, donde hay una pugna tremenda entre comunismo y autoritarismo más o menos fascista, digo, porque hablar de fascismo en general no es decir nada, que no tiene nada que ver. No sé, el delirio racista de los nazis con el fascismo, ¿no? propiamente dicho, y, o el tecnocratismo de Oliveira Salazar, no sé. Había una serie de sistemas de reacción frente a la amenaza totalitaria del comunismo que Dionisio, por cierto, definía muy bien. Dionisio nos explicaba, no sé si en la cárcel muy bien, que el partido único y el Estado totalitario no era una invención del fascismo, era una invención del marxismo-leninismo. ¿no? Y frente a esto pues, surgió la reacción en las derechas, vamos a decir... ...de una cierta similitud con el fascismo... ...en unos casos más acentuada y en otros menos... ¿no? ...en el caso de José Antonio muy menos... ¿eh? En el caso, por ejemplo, de Ramiro de Lesma más, eh, en el caso de Gil Robles también había una aproximación al fascismo, en el caso de Calvo Sotelo. Es decir, fue una influencia eh, que, que barrió toda Europa, ¿no? no solo Francia, Portugal, Alemania o Rumanía, sino también Inglaterra, Francia, tenían sus movimientos fascistas. Bueno, Bérgica, se, volvió, se
2: volverá a hablar de esto seguro en el curso del programa. José Antonio Martín Otín, el hombre al que Kipling dijo sí. Eh, eh, José Antonio tenía eh, enmarcado el poema célebre de Kipling, el IF, en su despacho de la calle de los Madrazos como curiosamente lo tenía también me parece eh, José María Aznar como curiosamente lo tengo yo y como curiosamente lo tienen miles y miles y miles de niños, sobre todo en el ámbito eh, inglés y anglosajón ¿no? ¿qué paralelismo existe
0: entre José Antonio y Kipling? hombre entre el primero y el segundo es el de la admiración de José Antonio hacia el poeta del imperio británico yo creo que este, José Antonio había sido Boy Scout como, como tantos niños, me imagino y a partir de ahí yo creo que le llegaría aunque luego él profundiza en la literatura de los poetas británicos pero eh, Kipling eh, manda un mensaje de cultivo del, del hombre del, del espíritu que yo creo que está también en otros poetas que podía haber elegido perfectamente José Antonio está en Calderón, que tiene versos semejantes está en eh, Quevedo, está en un montón de ellos está en Buda en Buda no lo sé, pero vamos, si tú lo dices, seguro que en Buda también. Eh, al final, eh, hay unos versos que cuadran perfectamente en ese deseo de eh, mejora diaria, cotidiana, de construirse. Son estos del IF, lo contaba muy bien Francisco Satué, el escritor también, cuando habla de fatalismo en el deseo de eh, hacerse todos los días un examen en busca del yo perfecto. Que eso es imposible, pero él... Miraba a la parte de atrás del despacho Se daba la vuelta Y se veía eso que era un examen cotidiano Tan difícil de aprobar Benjamín A ti a pesar de que le gustara a José Antonio ¿Te gusta el IF de Kipling?
4: <coughs> A mí me gusta muchísimo el libro de Kipling, me gusta mucho Kipling y yo creo que de una cosa de la que nunca es culpable un escritor es de sus lectores. Bueno,
2: eh, eh, José Antonio, eh, tú lo dice incluso la solapa de tu libro, eh, no eres un autor de libros, eres un comentarista deportivo, a lo mejor este Para es todo. tu único libro y en cualquier caso dices que no existiría sin una deuda moral contraída hace años con su protagonista. Uh -huh. ¿Qué clase
0: de deuda? ¿En qué consiste? Bueno, si es verdad que luego. Pero tú no eres falangista, no, no, pero no. si eres josé. Antonio. No, no, no soy falangista. Pero si es verdad que luego vamos a hablar de las relaciones con el fascismo y demás, me callo eh, eh, esto. Y si no lo digo ahora.
2: Bueno, dilo con mucha brevedad bueno, por si acaso. Pues
0: Lo que digo con esa brevedad es que José Antonio, en su último documento, su último documento, La cárcel de Alicante, lo que hace es condenar el fascismo por esencialmente falso. Y que la primera crítica seria, severa, estudiada del fascismo en, en España y de su doctrina social del corporativismo es de José Antonio, que dice que eso es un buñuelo de viento, que no se puede armonizar el capital con el trabajo, porque el trabajo está siempre por encima del capital y el capital al servicio del trabajo
2: ¿Pero ¿Esto quiere decir que tú eres
0: José Antoniano por ser antifascista? No, pero eh, si tengo que citar a terceros eh, hay una anécdota preciosa de Eugenio Suárez al que me imagino que todos conocemos bien, y yo además de conocer admiro profundamente, y Eugenio ...sentado tranquilamente en la mesa camilla de su casa... ...me contaba que él, falangista de la primera hora... ...y con 16 años, es encerrado en la cárcel modelo de Madrid... ...el padre de Eugenio... ...tiene capacidad para sacarle de la cárcel y le dice... ...te voy a sacar... ...y contesta Eugenio, no, no... ...¿me vas a sacar? ...si mi jefe me autoriza... ...¿cómo que si tu jefe me autoriza? ...sí, si José Antonio Primo de Rivera me autoriza... ...Eugenio no había visto nunca a José Antonio... ...jamás, en su vida, nunca... ...pero aprovechó, dijo... ...¿cómo puedo localizar a este hombre en la cárcel?... El domingo va a misa y se presentó, ese domingo no pudo, al siguiente, a la puerta de la capilla. Se sentó atrás y esperó a que saliera José Antonio. Cuando salió José Antonio, le encalomó la pregunta de golpe. Oye, que mi padre me puede sacar de aquí, pero sin tu orden yo no me voy. José Antonio le miró, imagino con ternura infinita, y le dijo, mira, este no es sitio, ni para ti, ni para mí. Y cuenta Eugenio, después de aquel encuentro, después de aquel día, conocí a un hombre que me marcó para siempre. Y por conocerle, fui rabiosamente antifranquista. Esa es la definición que da Eugenio Suárez, y esa es la profundización en eh, José Antonio, la verdadera profundización. Bueno, eso también viene a decirlo Dionisio, del cual también hablaremos. Eh,
2: Manuel Penella, eh, bueno, he dicho antes que tú tenías nada menos que 20 años cuando te conviertes en secretario de Dionisio. ¿Cómo se produjo ese encuentro entre un senior y un junior?
5: Ah, fue, mmm, fue para mí muy... ¿Tú habías nacido en Buenos Aires, ¿no? Yo nací en Buenos Aires y el, llegué aquí a España en el año 1969. Bueno, por una serie de casualidades, el musicólogo Ángel del Campo sabía, muy amigo de Dionisio, que él necesitaba un secretario. Y entonces, como yo tenía largas parrafadas sobre Dostoyevsky con Ángel del Campo, dijo, pues este es el secretario ideal para Dionisio. Y, bueno, lo diré porque es simpático, eh, claro, yo no sabía quién era Dionisio, pero cuando yo le dije a mi madre, voy a ver si me pongo a trabajar como secretario de Dionisio Ridruejo, mi madre dijo, uy, 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 eh, se, se preocupó, porque mi madre, alemana, era, sin embargo, mejor dicho, es antinazi furibunda, y dijo, no me parece muy conveniente que <risa> aceptes ese trabajo. Se lo digo porque yo fui a ver a Dionisio con cierto recelo. ¿eh? Fui a verle con cierto recelo y lo bonito del caso es que día a día y muy rápido ¿eh? me convencí ¿eh? de que valía la pena conocerle y que valía la pena estar con él porque realmente su evolución había sido...
2: Además de ser su secretario, te convertiste en su correligionario Dionisio. En aquel momento no era ni mucho menos franquista, era un socialdemócrata. Bueno, oportuna pregunta. Es una pregunta muy oportuna
5: porque, naturalmente, en esa relación tan próxima estaba la USDE, ¿no?, como partido clandestino. Yo estaba con él y entonces, bueno, pues yo era un estudiante de filosofía y, por lo tanto, un intelectual un poco despistado. Y, y claro, yo mostré cierto interés por, esa, por la USDE y por... Entonces, él fue muy... Eh, me protegió de la actividad política. Incluso me dijo que no te pase lo mismo que a mí, que a los 20 años tuve que tomar una decisión política que luego comprometió mi vida. Un intelectual, o un escritor, o un poeta, como a veces presumía yo ser, me dijo, pues tiene que tener ante todo su libertad. Y, y yo creo que eso fue... ¿Te habló
2: fue... alguna vez eh, Dionisio Ridruejo de José Antonio de Rivera? no de una
5: forma así, no es que dedicase, Dionisio de tendía a hablar del presente o del futuro o de literatura, pero sí alguna vez que yo me mostré, digamos, eh, destempladamente, destempladamente crítico con José Antonio, yo noté que él, pues él quería eh, que José Antonio fuese tratado con el máximo respeto.
2: ¿eh? Y era era más poeta que político. Tengo aquí una cita del libro de Prometeo Moya, en donde dice, demasiado poeta, diría yo, hablando de Dionisio Ridruejo.
5: Yo creo que sí, que eso se puede decir, porque él realmente su, su, su vocación primera, y, y probablemente la raíz de su de su resistencia frente a la adversidad política, eh, la podemos encontrar en su en su poesía, en su vocación poética. Quiero decir que él a lo largo de toda su vida En las circunstancias más tremendas En la propia cárcel Para divertiros o levantaros el ánimo También estaba ahí haciendo poemas Y, y él, te, él para él La política fue una, una cierta renuncia ¿eh? y, y él no reconocía así Una cosa era el deber político Y otra cosa era lo que a
2: él le gustaba <risa> Benjamín Prado Mala gente que camina uno, una de las personas que figuran en esa mala gente es Dionisio Ridruejo. ¿Por qué no tienes tanta inquina como la que manifiestas en esta novela que publicaste hace unos meses?
4: No, no yo no us usaría esa palabra. Eh, habláis siempre de la evolución de Ridruejo. Yo creo que Ridruejo evolucionó, pero sobre todo se reinsertó. Yo creo en la reinserción. Creo en la reinserción de Dionisio Ridruejo. Creo en la reinserción incluso de un eh, terrorista que pague sus... Eh, Um, ...cumpla sus penas en la cárcel y pueda volver a la sociedad... ...o en la de cualquier persona que pasa por la cárcel... Um, ...yo solo escrito una novela... ...la gente que camina es una novela... ...no quiere ser ni mucho menos un... ...porque no tengo ni el talento, ni el tiempo, ni las ganas de bueno, ser... Pero ...una un... novela con carga
6: con fuerte carga historicista... ...pero en ¿no? las
4: novelas eh, un personaje tan eh, complejo, sin duda... ...y tan ambiguo como Dionisio Ridruejo... ...no puede ser o no interesa a lo mejor en una novela... ...y a mí no me interesaba que apareciera toda su ambigüedad... Yo en mi novela, Dionisio Ridruejo eh, es uno de los malos de la historia.
2: Pero tú, por ejemplo, en las últimas páginas de tu novela dices algo que yo creo que no es verdad. Tú dices, la realidad no deja de ser paradójica. Dionisio Ridruejo murió siendo falangista, pero se ha hecho de él un modelo de honradez, un héroe de la resistencia antifranquista y un impulsor de nuestra democracia. Hombre, no murió siendo falangista. ¿no?
4: Mira, y me, y me reafirmo sobre todo en la segunda parte de la frase, viendo eh, la cantidad de horrores que me han dicho eh, alguna gente, eh, ...precisamente eh, por, eh, por la presencia de Ridruejo en la novela... ...que es una, una novela de cuatrocientas y pico páginas... ...en las que seguramente si sumas las páginas en las que sale Ridruejo... ...te pueden salir cuatro o cinco, ¿no? Yo sospecho mucho de los personajes intocables, muchísimo... ...me parece que no es bueno y que en una democracia no deben existir personas... ...ni instituciones, por supuesto, sobre las que uno... Se, no pueda cuestionarse. Y Ridruejo ha pasado a la historia como un personaje inmaculado, como un ejemplo extraordinario de evolución y seguramente incluso como uno de los casi de los creadores del fermento de la democracia que ahora, por suerte, vivimos y veas esta mesa, ¿no? por suerte vivimos y podemos hablar tranquilamente de las cosas. ¿no? Eh, leyendo bien a Ridruejo, yo eh, tengo varias varias cosas que decir de él, varias sensaciones. Número uno, creo que efectivamente murió siendo falangista. Lo que pasa es que creo que era una persona muy ingenua políticamente. Él creía, como seguramente José Antonio tenía un, una parte de ingenuidad, él creía que se podía ser demócrata o socialdemócrata, como tú has dicho, y al mismo tiempo tener un respeto extraordinario por la persona de José Antonio, a quien él define literalmente en sus memorias como dices, eh, la persona peor interpretada eh, ...de este siglo... ...la más condenada bueno, a sus palabras... Eso no significa ser falangista... ...significa palabras, en caso, ocasión, ser José Antoniano... ocasional. Sí, porque él sigue diciendo que existen... Eh, ...pero y tú también lo dices en tu novela... ...que existen dos falanges... ...que una era la falange sí, auténtica... Claro, ...de eso, de eso real, sí que vamos a hablar... ...la que, la que efectivamente era susceptible... Es más, ...de, tres falanges, de evolucionar y demás... <risas> ...y otra... ahora eh, José Antonio, en sus principios, y Dionisio, en sus principios, están muy cerca de personas como eh, Onésimo Redondo, sí, a quien yo, pero con, lo to dicho, con pero toda mí... tranquilidad, califico como un terrorista. Es decir, una persona que pone bombas en las comisarías, eh, rompe manifestaciones a tiros, eh, y demás, para mí, hoy a eso lo llamamos eh, terrorismo o roca como mínimo. ¿no? Eh, José Antonio... Eh, Dice en algún momento, cuando se presentan las elecciones y no sale eh, nadie de su partido ni él, sus declaraciones son... Eh, arrojaremos, si las eh, si los resultados son los que fueron efectivamente, arrojaremos los resultados al lugar, como dice, al rincón más apartado del desprecio. Es decir, la democracia solo funciona... Bueno, no te sistema.
2: anticipes porque eso lo decían todos en aquella época. ¿eh? Bueno, Era el discurso de la Yo te época. digo lo, lo que decía dijo, Prieto, lo, lo decía algo digo, caballero, caballero, lo
4: decía Gil Robles, bueno, pero lo decía la CNT, lo decía todo el mundo. Ahora estamos hablando de José Antonio. Bueno, vamos a ver, pero. Y otra cosa, y otra cosa más. Eh, la evolución de Dionisio Ridruejo, yo seré el último que la niegue. En mi novela también está. ¿no? Lo que quiero decir es que a veces, y esto me parece ya no una crítica a Dionisio Ridruejo, sino una crítica eh, a la idea de la transición democrática española como algo perfecto, inamovible y de lo que casi es un delito opinar. Yo creo que no fue tan modélica, y si, no creo que no, y si creo que no fue tan modélica, que seguramente fue la mejor que podía ser en ese momento, pero no modélica ni intocables precisamente porque ha generado que existan santones como Dionisio Ridruejo y personas sobre las que es mejor no hablar, y si hablas... Bueno, Benjamín, resulta... que te has disparado y has hablado
2: de muchísimas cosas que exceden en muchos los límites de mi pregunta, una sola pregunta más. Un reproche. Tú todo lo que dices de Dionisio en ese libro se detiene en 1947. Es decir, en la visita que Dionisio Ridruejo hace a Franco, que Yo es prácticamente que no. el último contacto. De todo el Dionisio
4: posterior al 47, tú no hablas. Yo creo que no, no. Yo lo que cuento es que las memorias de Dionisio que él dejó inconclusas. Tuvo además la maldición de no poder ver morir a Franco, cosa que le hubiera encantado, pues luego a Franco lo llama. Yo lo que digo es que Dionisio, una vez más, cuando se habla de él, se habla solo... Eh, Ángel González, el maestro Ángel González, una vez dijo una cosa estupenda. Dijo, dijo, el problema de este país es que a las personas como Dionisio Ridruejo solo se las retrata de culo para arriba. ...y yo creo que la frase tiene gracia pero además tiene sentido... ...Ridrojo cuando deja sus memorias preparadas para ponerle bueno, 75... ...por lo tanto lo que hay en sus memorias, en la parte de sus memorias... ...que dejó él preparadas que luego eh, se le añadieron otras cosas... ...hay que darlo por bueno... ...y él por ejemplo ahí dice cosas como... Eh, ...por ejemplo cuando él está en Valladolid... ...lo nombran jefe de la falange de Valladolid... ...en Valladolid mueren mil personas... ...una ciudad donde no hubo guerra prácticamente... ...y él dice dos cosas terribles... ...pero eso yo lo he hablado incluso con su biógrafo... ...Jordi Gracia lo reconoce... ...una, dice eh, que la, él que no ignora... ...que los métodos de la falange vallisoletana... ...fueron a veces brutales... de ...que fueron eh, causados por la resistencia inicial... ...de las autoridades... Hombre, ...yo creo que eso no justifica 15.000 15 muertos... no ...de ninguna clase ni de ningún mando... ...y dos, dice que no vio nada... ...y que no se enteró de nada... Yo no, me cuesta creer que el jefe de la falange en Valladolid no vea ni sepa nada de lo que ocurre en Valladolid en 1934 Bueno, muchísimos temas eh, eh, sobre los que me imagino que claro. los demás miembros de la mesa van a tener
2: bastantes cosas que decir. Pero bueno, estamos en la ronda inicial, señores. Os, os pido a todos un poco más de concisión. Antonio Prometeo Moya. Últimas conversaciones con Pilar Primo de Rivera. Esto en realidad es
1: una novela. Es una novela, sí. Pero una novela en la novela.
2: cual tú montas la ficción de que en el año 89, cuatro meses antes del fallecimiento de Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio, tienes una serie de entrevistas
1: con sí, Hay un personaje imaginario que es el entrevistador, eh, un personaje que es, que es real, pero que se ha recompuesto eh, de un modo ficticio que es eh, Pilar, y hay un narrador omnisciente que está enmarcando unas conversaciones.
2: ¿Ha habido alguna reacción por parte, no de ella, que murió eh, antes de que apareciera este libro, mucho antes, pero por parte, no sé, de
1: sus familiares? Pero, eh, no, no, al contrario. Eh, vamos a ver, esta novela surgió leyendo una, una historia de la familia escrita por Rocío eh, Primo de Rivera, que es sobrina-nieta de, de Pilar. Y... Eh, Después, bueno, cuando se publicó, le, le envié un ejemplar y me dijo que bueno, que le parecía que Pilar estaba bien retratada. ¿Inventas cosas o está todo rigurosamente documentado? Está todo, casi todo rigurosamente documentado.
2: Por ejemplo, cuando insinúas tú, entrevistador de Pilar. Que Pilar había tenido pretendientes en su vida y que uno de sus pre, de uno de uno de sus pretendientes precisamente era Dionisio de sí, eh, eh, Javier
1: Conde. Eh, sí. eh, lo de Javier Conde yo no sé, eh, surge surge en algún en algún texto. Pero lo de Lo de Hitler Río... también habla. ¿eh? Pero bueno eso Dionisio fue una invención de Jiménez Caballero. <risa> ¿no? Perdona.
2: Sí. Lo de Dionisio sí. Que sí. 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 sí.
1: Esto viene <risa> concretamente por una espía de Carrero Blanco que en el año 42 o 43 dice que se nota que Pilar está enamorada de Redrujo. Ahora bien, Enrique eh, Ruejo en sus cuasi memorias, dice que la relación con Pilar fue siempre fraternal. Y la propia Pilar, en sus memorias, dice que, que sufrió un flechazo, que estuvo enamorada de Pablo Suárez. Entonces, estas son las declaraciones que hay. Sí, entre y bueno, Pillando el, el nuevo... vuelo,
2: lo que acaba de decir Benjamín sobre eso que pero, se ¿no? rumoreó también. ¿El
4: caballero la, la mandaron a Berlín a conquistar a Hitler? No, bueno. <risa> de,
1: eso, de, eso, eso, eso es un invento.
4: De eso ¿no? habla, ¿Hay habla hay Pilar. Foto, hay una foto, ella le está entregando... Pero es Photoshop. Sí, ella sí, pero, le está entregando una, una sí, reproducción sí, pero, de la tizona y Hitler la mira con una cara de susto horrible diciendo, <risa> en nuestro primer <risa> aniversario me regala un cañón de Agustín Agarajas".
2: bueno Pero de eso precisamente habla Pilar Primo de Rivera sí, ese, pero, el, eso de, no, diciendo que en realidad era un truco de Jiménez Caballero, que quería ligar con la mujer de es, sí,
1: eso parece Sí, eso también dice el, el Jiménez Caballero, que está coqueteando todo el rato. Con el Genio de Caballero. España,
2: desde luego. Eh, mm, bueno, en este libro se habla mucho de la sección femenina, ¿no? sí. Incluso en la página 19 te voy a leer lo que tú pones en, en boca de, de Pilar. Primo de Rivera, dice, nos esforzamos muchísimo por obtener mejoras sociales y políticas. Incluso conseguimos un acercamiento más que satisfactorio a la igualdad de derechos con los hombres, ya en los años 60. Gracias a mí, gracias a nuestra labor, las mujeres pudieron acceder a cientos de profesiones vedadas hasta entonces. Si no hubiera sido por nosotras, las de la sección femenina, las mujeres españolas llevarían 40 años de retraso en relación con las mujeres europeas. Y así nos lo agradecen. Yo no sé si tú lo dices en serio o en broma. Yo creo que eh... tienes razón. De alguna manera, uno de los
1: objetivos de, de Pilar y de toda el, 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 la sección femenina de Falange eh, fue algo que todavía creo que está pendiente y es inculcar en, en las mujeres españolas en cierto sentido de la responsabilidad civil. Porque da la sensación siempre de que las mujeres se, se sitúan por encima de la ley en el comportamiento cotidiano. En cambio, todo, todo el, el adoctrinamiento de, las, de, las, de la sección femenina era para que fueran responsables del lugar que ocupaban en la sociedad.
2: Bueno, eh, nos falta solo hablar con Carlos eh, Javier Galán, que eh, tiene algún trabajo en homenaje a Antonio en su centenario. Eh, Carlos Javier, ¿qué es falange auténtica? ¿Cuál es la no auténtica? <risa> bueno, Se supone bueno. que si hay una auténtica, será que hay
6: otra no auténtica, right. cuya existencia Benjamín más o menos niega.
4: Y tú agrandas a una tercera.
6: <risa> bueno, primero te tengo que decir que antes me has cambiado de pueblo. el concejal del ¿No hoyo, hoyo de manzanares? El Hoyo de Pinares. Ah, de hoyo Pinares, de Pinares. Pinares claro. bueno. eh, no, sobre este tema, vamos a ver. Falange Auténtica es el intento de hacer algo que Benjamín antes ha considerado que era poco menos que incompatible, que es eh, el rescatar lo que nosotros creemos que es válido y vigente del pensamiento de José Antonio desde una perspectiva democrática. Es decir, eh, todos los, lo habéis apuntado antes, ¿no?, no solo el falangismo, sino absolutamente todas las doctrinas políticas que en España hay en los años 30, todas están influidas por la moda de los totalitarismos. Y sin embargo el totalitarismo, esa moda política, eh, yo creo que la lección histórica de la guerra civil y la lección histórica de la Segunda Guerra Mundial obliga a superarlo, ya que construir cualquier convivencia pacífica siempre ha de hacerse desde el pluralismo político. A partir de ahí entendemos que eh, prescindiendo de esa parte que sí que consideramos superada de José Antonio, que es el, eh, esa influencia de la moda política de la época, tiene en su, en su contenido político, en su pensamiento, cosas muy, muy válidas, muy vigentes, muy rescatables. Y sobre todo, para mí, el valor es eh, la síntesis que él hace entre, entre la corriente eh, de lo nacional y la corriente de lo social. ¿no? Síntesis que para mí sigue siendo interesante reivindicar hoy. Entonces, ese es el planteamiento de Falange Auténtica. Frente a eso estaría, pues... Vamos, a ver, todos aquellos que lo que hacen es mantener una especie de club de recuerdos, es decir, que no hacen política real, sino que están muy apegados a lo que sería todos los gestos, ritos, etcétera de, de la falange de los años 30, ¿no? Es decir, una visión de falange muy tradicional, desde mi punto de vista, mmm, poco operativa hoy. Y luego, por supuesto, todos los que reivindican lo que fue el francofalangismo, que es una falsificación histórica tremenda, ¿no?, eh, de cómo eh, durante cuatro décadas... Eh, parece que, que hay un régimen en el que está omnipresente el, el falangismo y realmente la, el contenido político de ese régimen no tenía prácticamente nada que ver Ya sabes,
2: Carlos, que yo suelo decir que vosotros en realidad sois un partido que propone cosas muy parecidas a lo que ha sido tradicionalmente el ideario de la izquierda, añadiéndose si acaso, la centrada defensa de la idea de España, que en este momento la izquierda ha abandonado, ¿no?
6: Sí, en realidad ese es el valor de la síntesis que te decía antes. Yo creo que hay ahí una unos valores sociales que la izquierda de los años 30 sí tenía y creo que la izquierda actual ha abandonado en buena medida el cuestionamiento de un sistema que está condenando a dos tercios de la humanidad a la miseria, por ejemplo, y, y junto a eso, pues el, el mantener la idea la idea nacional y también yo creo que un, un determinado concepto del hombre, ¿no? Una idea espiritual también de un concepto del hombre con valores. ¿Cuántos votos tiene en España Falange Auténtica?
2: Os vais a presentar a los próximos generales también <risa> y a las municipales. Las...
6: Sí, Falange Auténtica sobre todo... Donde, puede, donde tiene algún éxito más es en, eso, en municipios, ¿no? donde se acorta la distancia del elector elegido y puedes llegar más fácilmente sin el, sin el filtro de los medios de comunicación. ¿no? En las elecciones generales, pues yo creo que estuvo en las primeras que se presentó eh, hace, hace ya casi cuatro años, no tres años o así, yo creo que estuvo en torno a los 5.000 votos o una cosa así puramente simbólica. Lo más que, es que bueno, para nosotros es una presencia electoral que nos sirve sobre todo para. Eh, Aprovechar la coyuntura de cierta receptividad y poder lanzar un mensaje. ¿no?
2: Bueno, es Antonio Prometeo Moya quien en su libro utiliza la expresión que me ha hecho mucha gracia de la resurrección de la carne falangista.
6: ¿Tú crees que alguna vez se producirá esa resurrección de la carne ...de José Antonio... ...pues yo creo más bien en lo de la inmortalidad del alma... ...más que en, la, que en la resurrección de la carne... ...o sea, yo creo que hay muchas cosas... ...perfectamente prescindibles de lo que era el falangismo originario... sobre todo esa, esas cuestiones más formales y demás... ...pero sí creo que en el, en el alma... De lo, ...del falangismo originario... ...hay cosas que son absolutamente válidas... si se las eh, adapta y se las adecua... ...a la situación de hoy, ¿no?... ...al siglo lo
2: Larguísima primera parte de las Noches Blancas... ...llegan los anuncios y empezará la segunda... Segunda parte de las Noches Blancas, hoy, en ellas, José Antonio Primo de Rivera y Dionisio Ridruejo. Yo creo que podríamos empezar esta segunda parte con las discrepancias y coincidencias respecto a lo que todos habéis escuchado que se ha dicho en la primera parte. ¿Quién se arranca? Yo coincido
0: con alguna de las cosas... Está rápido, ¿eh, Benjamín? Yo coincido con alguna de las cosas... Con una de las, pues las no te que nota que eres comentarista de fútbol, ¿eh? Con, eh estado, con alguna de las cosas que ha dicho Benjamín. No exactamente en eh, la definición última, es decir, yo no creo que Dionisio muriera en falangista, pero es cierto, y él lo intuye bien, que, y además lo dice Dionisio sin escrúpulo ninguno, cuando con Narciso Perales, eh, en una conversación larguísima, y luego lo escribe incluso, Dionisio dice que él es fiel a la obra y no al andamio. Y es verdad, porque él quería una España limpia, una España justa y una sociedad mejor. Y cree a José Antonio... Y es José Antonio no está al final. Y no solamente no, no se abstiene de decirlo, sino que lo, lo propaga. Creo que el error simplemente es matizarlo de falangista. Nada más. Falangista es como ser mosquetero. Es una cosa de, del medievo. Bueno, en fin. pero
4: pero hay, hay digamos.
0: Ahora eh... está rápido tú, porque yo no había acabado. Bueno, pero no, pero... Solo <risa>
4: un medio segundo, nada más. Solo un matiz. Eh, ¿Tú crees que José Antonio Primo de Rivera era una... creía en la democracia? Absolutamente.
0: Pero Yo no solo que... por la frase hecha. Yo creo que no. ¿Sabes qué pasa? Pero te, te lo explico, mira. Yo creo que no. Eh, José Antonio decía: la aspiración a una vida democrática, libre y apacible es el punto de mira de la ciencia política por encima de toda moda. Pero, ¿qué sucede? Cuando eh, José Antonio cae en ese 20 de noviembre de hace eh, 70 años, se estremece la izquierda toda. Toda. Uh -huh. Es decir, republicanos, Anso, Ruiz Funes, hazaña. Que vamos a decir de hazaña, que manda a su médico personal. ...para comunicarle a José Antonio que no ha podido salvarle... ...José Antonio quemando el mensaje... ...dice no podía esperar menos ...Prieto, Largo Caballero, Zugazagoitia, Socialista, ...Socialistas, el gran Julián Zugazagoitia, tú los has dicho... ...Prieto, Besteiro, Julián Zugazagoitia... Eh, ...Azaña, eh, el, el, por supuesto... ...ya, ya hemos de hablado de Azaña... ¿Anarquistas? No, ...Anarquistas, Buenaventura Durruti... ...Diego Abad de Santillán, Cipriano Mera... ...hasta Federica Monsein, mucho tiempo después... ...mucho tiempo después... Dice, García Oliver llevó como una condena toda la vida al que incluso propios compañeros le reprochaban haber firmado aquella sentencia como ministro que era de aquel gabinete. Eh, excepto los comunistas, que no condenaron. Mejor matizo, los comunistas estalinistas, que bastantes tropelías hicieron también con los comunistas que no eran No te creas en, en
4: sus memorias, en su libro llamado Memoria de la Melancolía, de María Teresa León, no, no La pero La es que, de Alberti, que ¿cómo? era comunista, dice que define como un gran error el fusilamiento.
0: Claro, que, ¿qué fue aquel soldado? Pero no considero. Antonio, a menos malinteres... comunista, sí. Sí. Algunos pero, comunistas sí. Sí, pero no considera a María Teresa León como, como representativa de aquel comunismo. No, pero, hombre, era la,
4: era la prácticamente la que llevaba la alianza de intelectuales antifascistas sí. y una mujer con, del partido
0: y mujer de Alberti de toda la vida, pero ¿no? Pietro, ¿no? Pietro, afirma,
2: de, Pietro descargó la culpa de que no se pudiera salvar a José Antonio sobre los anarquistas, diciendo que eran los que <coughs> controlaban en aquel momento la cárcel de Alicante.
0: No sé, y, y Largo
4: Caballero no, luego también al final se supone incluso... que le ofrecieron a Franco un intercambio sí. de, de y, José sí, Antonio sí. por el hijo de
0: Largo Caballero sí, sí. y no quiso, ¿no? Pero Largo Caballero abjura de sí mismo, tiempo después incluso dice, yo me negué a firmar el enterado. Todo eso no es cierto, pero en fin. ¿Qué sucede? Que después de que todos estos dijeran eso, viene la generación posterior a rectificar todo lo que dijeron aquellos que conocieron a José Antonio, que estuvieron con José Antonio y que eran capaces de contextualizar lo que José Antonio había dicho. Los de después, todos estos de después que hablan de José Antonio son incapaces de meter una frase de José Antonio en su contexto. Imposible. Porque no lo han leído. Se precipitan por el desfiladero de los lugares comunes y repiten eh, indoctamente, sin, sin el mínimo atisbo de rigor intelectual hasta llegar eh, al día de hoy. Pero, Benjamín, por mucho que sigas concursando, jamás podrás llegar a la devastación de la figura que hizo, por ejemplo, César Vidal. Claro que hay que decir también, en tu descargo, que él es incapaz de hacer algo tan hermoso como Números Rojos. Y ahí va la boina. Bueno, muchas gracias.
4: Mira, yo creo que... Yo creo que eh, desde luego seguramente habrá una parte del pensamiento de José Antonio de la que se pueda sacar algo, entre otras cosas porque estaba sacada, José Antonio la sacó del pensamiento de Ortega, al cual, si? al cual cita a veces en fragmentos enteros. ¿no? Eh, lo que quiero decir, eh, yo creo que eh, José Antonio no creía en la democracia, creía en una oligarquía, en todo caso probablemente hasta el propio Ortega creía en una oligarquía y eh, creo que <risa> si su hermana era o quería ser eh, ...la eh, gran mantenedora del pensamiento de José Antonio y de su llama... ...pues la, la, la España que preconizaba... ...y digo lo que dice además... ...me gusta mucho porque la, la novela de Antonio... Eh, por ese trozo que has leído me doy cuenta que reproduce muy bien lo que era el lenguaje de Pilar Primo Rivera y de esa falange, ¿no? ese tipo, nosotras hemos devuelto a la mujer a su lugar, eh, a su lugar natural y tal. El lugar al que quería devolver la, la España mujer y corta. El lugar al que pololo, quería devolver eh, la sección femenina y el falange femenino a la mujer era a su casa, a cuidar al marido, el estado eh, franquista llegó a dar incluso unos créditos que se pagaban teniendo hijos ...a las mujeres para que volvieran a su casa. Y frente a la mujer de la República... ...la mujer a la que se le había dado el voto... ...por ejemplo, recordemos que no podían votar... ...contra la, mujer, la opinión de Victoria Kent, por ejemplo... ...contra la opinión de Victoria Ken... ...y es uno de los momentos para mí más hermosos... ...del parlamentarismo español. Cuando Victoria Ken le dice a Clara Campamor... ...es que si le damos el voto a las mujeres... ...vamos a perder las elecciones, como así fue... ...porque están dominadas por los maridos... ...y Clara Campamor lo responde... ...claro, vamos a perder... Pero es que ser demócrata es eso, es darle el voto incluso a aquellos que te van a quitar claro, el poder. por eso a mí, mí me gusta muy la de de, frente a Pilar Primo de Rivera. De... De está más cerca es, de es un personaje muy interesante. La sección femenina, lo que quiere es eh, rom, eh, volver atrás eh, hacia la mujer. Bueno, el voto aquí ya no votaba nadie, claro, ni mujeres ni hombres. Eh, se le ha dado el voto, aborto, eh, aborto, divorcio y tal. Y lo que preconiza, déjame un segundo, que lea la sección femenina... Eh, esto es del año 58, esto es de un panfleto de la sección femenina que se llama Economía Doméstica para Bachillerato y Magisterio. Y dice, después dice, cuando llegue tu marido a casa, quítale los zapatos, no haga ruido con los electrodomésticos. Yo no sé quién demonios podía tener electrodomésticos en el año, pero en fin, ¿no? Y acaba de la siguiente manera. Una vez que ambos os hayáis retirado a la habitación, prepárate para la cama lo antes posible, teniendo en cuenta que, aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu marido no quiere esperar para ir al baño. En lo que respecta a la posibilidad de relaciones íntimas, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales. Si él siente la necesidad de dormir, que así sea. No lo presiones o estimules. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño, tuyo, un gem un pequeño gemido tuyo será suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Y esto es lo mejor. Si tu marido te pidiera <coughs> prácticas sexuales inusuales, Sé obediente y no te quejes. Y luego dice, bueno, dice puedes entonces ajustar el despertador para levantarte un poco antes que él por la mañana. Esto te permitirá tener lista una taza de café para cuando despiertes. Pero, pero eso es un texto grotesco, Javier Pero el texto es grotesco, lo sabía por todas es partes. Es un texto es, grotesco que el ideario de la sección femenina. No, no es el ideario. El ideario de la sección femenina. Eso es como con, el con, 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 con consejo de, más, de un párroco de
2: pueblo en el año 42 con Santo Tomás no, de Aquino. Perdona, no, esto era, nivel pero diferentes, te, recu ¿no? te recuerdo que
4: estamos hablando de un partido único. Es decir, es un partido gubernamental. A ver, Carlos Javier Galán.
6: Estás identificando eh, al, al partido único del franquismo con la falange, con la falange originaria. Yo creo que el, el falangismo originario se ve mucho más representado, por ejemplo, por una persona con Mercedes Fórmica, que eh, estaba en la falange fundacional, que... Eh, reivindica una serie de cambios legislativos... ...que mejoraron la situación de las mujeres españolas... Hija
4: de divorciados... ...y ella era divorciada... Bien,
6: y, y, ...y era bien? una mujer eh, que había defendido... Pues eso, la, ...su derecho a ejercer una profesión contra viento y marea... En una, ...en una España complicada... ...y yo creo que ese a lo mejor eh, también sería otra cara... ¿no? ...del, del falangismo, y más en la línea del falangismo auténtico... ...habéis apuntado antes un, un par de cosas que, que quería comentar... Eh, ...una... En cuanto a los argumentos de Benjamín en torno a Dionisio eh, y en torno a, al tema de José Antonio y democracia, yo creo que esos argumentos, si literalmente se los aplicas a cualquier dirigente político de la época, de, lo, de la Segunda República... Eh, quedarían descalificados exactamente igual, es decir, a los líderes del Partido Socialista que tienen declaraciones similares en torno al respeto a los resultados electorales, tú sabes que las tienen muy parecidas todos ellos. Dime una de Indalecio Prieto, por ejemplo. Pues eh, si sola. está el de, el de Stanley, Pe, Payne y, y Aguinaga por ahí, hay una frase eh, literal, literal sobre ese tema. Pero en todo caso, Larca, un caballero, por ejemplo, su compañero de filas, tiene muchas. Pues, eh, por ejemplo, en la que dice eh, que hay que conseguir por las buenas o por las malas, que en los edificios oficiales la bandera roja de la Revolución Socialista en lugar de la bandera tricolor de esta República Burguesa. Esto fue en Don Benito, por ejemplo. No pero, pero hay eh, declaraciones similares, yo creo, de casi todos. Yo, quizá Fernando yo tengo aquí su unas libro, cuantas sí. de, de
2: mi libro. Indalecio Prieto, Valladolid, campaña electoral. Eh, a vencer el día 19 de noviembre en las urnas. Y si somos derrotados, a vencer el día 20 en las calles al grito de viva la Revolución Social. Hay otras de Largo Caballero... Hay... No,
4: perdona, no dice como José Antonio... Eh... Con, un, con dos pistolas se disuelve cualquier manifestación. Ahí, ahí estás
2: citando como siempre que se dice esa frase fuera de contexto y da la casualidad sé, de que tengo que aquí el
4: párrafo concreto. Recuerda que he dominó tu novela. Lo que dijo
2: José Antonio en el discurso de fundación de la Falange literalmente es lo siguiente. Queremos que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia. Porque ¿quién ha dicho al hablar de todo menos la violencia que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? Bien está así la dialéctica como primer Instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la de los puños y las pistolas cuando se ofende a la justicia Pero yo la estoy patria. hablando de
4: otra cosa, estoy, Mira... estoy hablando de algo que cuenta Dionisio Ridurejo precisamente en sus memorias cuando están en una casa de la calle Alcalá, está pasando por debajo una manifestación obrera, lo cuenta Dionisio, no lo cuento yo, y José Antonio le dice: con dos pistolas una manifestación como esta se disuelve en, doy, en diez minutos.
6: En todo caso, aparte de... No, no es la misma cita, es otra. En todo par... caso, aparte de que eh, la influencia política de la moda totalitaria se da a izquierda y a derecha y en todo el espectro político, yo creo que luego eh, José Antonio hay que tener en cuenta que tiene solo tres años de vida política y que en esos tres años hay una evolución y a mí me parece muy significativo a partir de que él ve la tragedia de la guerra civil, ¿no? la, ve desde, bueno, la conoce desde dentro y con una información seguramente muy sesgada toda, eh, y muy incompleta. Todos los textos que deja escritos en la cárcel de Alicante creo que reflejan una evolución en el sentido de, eh, bueno, pues de intentar que fuera posible la reconciliación entre las dos Españas y demás. Yo creo que es muy significativo el que reproduce Fernando en su libro, que es ese borrador de artículo en el que propone un... Eh, un gobierno de, de, de reconciliación nacional, nacional. nacional y sobre todo el análisis que hace en el que aunque dice que es una pura síntesis moral porque carece de información sobre la marcha de la guerra eh, la verdad es que cuando dice qué pasará si ganan los generales eh, lo clava eso es exactamente lo que pasó. Pero creo que también lo, lo hubiera clavado, claro, esto es un futurible, ¿no? si hubiera eh, ganado el gobierno, ¿no? como él decía, ¿no? Cuando dice qué pasará si gana el gobierno y dice lo que hubiera pasado, yo creo que lo hubiera clavado también. ¿Y qué crees que hubiera le hecho le... con respecto a la, a la represión brutal,
4: que luego después, al acabar la guerra?
0: Déjame que te contigo. Pues no, no, para su, terminar no. con lo
2: otro, a pie de página. Sí, eh. Pues. Eh, Indalecio Prieto, 14 de febrero del 34, discurso en el cine Pardiñas de Madrid. A tal fin, es decir, el proletariado dijo que debía hacerse cargo del poder para llevar España donde España se merece, literalmente. A tal fin, no hay que dudar, y si tiene que correr la sangre, que corra.
6: Perdóname, lo que dice... una frase solo, eh, Petón. El, eh, en la entrevista a Jay Allen, José Antonio da la clave de lo que hubiera pasado si él hubiera vivido. Y dice, si este movimiento triunfa y no es más que reaccionario, yo
0: volveré a estar en esta o en otra cárcel. Es decir, José Antonio preveía que no, no, pero, podría pero, terminar
6: enfrentado... Pero Benjamín
0: habla de algo concreto como es la represión. Y de eso habla muy claramente Emiliano Aguado, que dice, con la desaparición de José Antonio... Quienes hacen desaparecer a José Antonio, hacen desaparecer la única esperanza de que esa sombra negra represiva se detuviera con un pecho y un cuerpo que se enfrentara a ellos. Él se extiende más, ya habla concretamente de la masonería, no sé qué, pam, 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 pam. Dice, el único que podía frenar esa ola terrible era José Antonio Primo de Rivera y se lo han apiolado en Alicante.
4: Es que es curioso porque tú fíjate que un personaje como Ridruejo, al cual... Insisto otra vez, no voy a negar nunca su evolución, y su evolución magnífica. Hay que decir también las cosas enteras. Cuando Ridruejo le manda la famosa carta a Franco, en el año creo que es 43, 42, 43, 42, 43 sí. que desde luego hace falta tener valor para mandarle el año 43. Es una carta a Franco diciendo, márchate, esto funciona como tinglado pero no como estado, es un desastre, hace falta tener valor. Pero hay que leer la primera parte de la carta. La primera parte de la carta, yo la reproduzco en la novela, lo que le dice es que el problema es que España no es suficientemente falangista. Que no es falangista, que la falange ha sido apartada y demás. Bueno, eh, que un personaje como Ridruejo, que realmente tiene el valor de mandarle a Franco en el año 42 una carta diciendo márchate, eres un corrupto, etcétera, etcétera, bueno, más o menos, no diga prácticamente nada de la represión, ...en sus memorias... ...de la terrible represión de la, de la de sus compañeros de partido... ...muy poquito... ...y siempre con matices... ...digo, cuando dice por ejemplo lo de Valladolid... ...de donde él era jefe de la falange... ...lo que dice es... ...pues sí que... ...dice, no no ignoro... ...no ignoro que en la... En la, en la, en la ...los métodos de la falange de Valladolid... ...a veces fueron extremos... ...pero mira lo que dice... ...dice... ...en casi unas memorias, ¿no?... ...dice, para siempre la falange vallisoletana... Eh, cuando ha dejado para siempre la falanja vallisoletana. Dice, donde aún recuerda 25 años más tarde haber conocido, y esto lo dice él literalmente, sabores ásperos, sí, pero vigorizantes, gastado, gustados entre aquellas personas violentas y generosas, rudas pero leales por lo general, contradictorias casi siempre, pero que de una manera un poco arcaica habían añadido... Tantos datos a mi conocimiento de la condición humana. Para mí eso es muy poco al, al lado de una represión de 15.000 Manuel Penella quiere decir algo.
5: Ahí lo que el tema que se toca es extraordinariamente delicado. También en la biografía de Morante, eh, Morente, se, se, bueno, se proyecta sobre Dionisio pues que si en Segovia pasó no sé qué o no sé cuánto. Y el caso de Valladolid que menciona Benjamín Prado. Ahora, claro, hay que matizar mucho, porque si no es una chapuza. ¿eh? Y particularmente hay que, yo creo que en el caso de Dionisio hay que estudiar muy bien esto. Dionisio estaba del lado de Dilla. Edilla. Edilla, eh, como Dionisio, experimentaba un verdadero horror ante todos los fenómenos represivos de la retaguardia. ¿Por qué? Por razones morales y también por razones políticas. Lógicamente ellos comprendían perfectamente que no se podía ganar al pueblo con fusilamientos de liberales, maestros y todo esto. Cuando el general Yahweh organizó la que organizó en Badajoz, Dionisio se preocupó de ir a ver a Yahweh y decir qué demonios ha pasado ahí, por una razón elemental de, de ya digo, moral y política. Esto hay que tenerlo en cuenta. Edilla prohibió, la participación de los falangistas en los paseos de la retaguardia. Y cuando Dionisio llegó a Valladolid como jefe puesto por Edilla, en sustitución de, de Redondo, del hermano de Onésimo, les, la ola represiva, como Dionisio dice, había pasado. ¿Eh? Esto no quiere decir, ¿eh? pero lo digo porque hay que matizar tiempo y momento en que ocurren las cosas. Luego, por otro lado, como hay una tendencia a decir... ...que tengo muy observado, dice... ...no, ni siquiera Dionisio reconocía... ...bueno, pues aquí él lo dice bien claro... ...ya que todo el mundo... <coughs> ...ah, porque claro... ...en el caso de Dionisio, muy concretamente... ...hay que tener en cuenta que... ...toda su vida vivió bajo el peso de la censura... ...entonces, ¿qué ocurre? ...pues claro, que si él dijo algo... ...le costó la cárcel, le costó... ...le costó muy caro, pero en general... ...su trayectoria se desarrolla bajo la censura. Un mínimo más... ...y la dirigió la censura también. dirigió de la de censura... Él, no, ...bueno, la ahí la existe la cuestión... ...y la gran discusión... ...de qué es lo que los falangistas auténticos... ...que yo en mi libro llamo teóricos... ...qué es lo que ellos habían permitido leer... ...y qué no. Pero lo que está claro es que hay una diferencia... ...entre el nivel intelectual de esta gente... ...y la del nacionalcatolicismo que se impuso. Y no distinguir eso... Sí, es espera. como ser daltónico vamos a ver
4: una, 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 perdona, no, que te que quiero leer quería,
5: aquí una pequeña cosa te quería pedir dice, en cuanto a su pasado dice, el primero que lo recuerda soy yo, de modo que llegan tarde por otra parte sería muy aconsejable que todo el mundo recordase su pasado porque este es un país donde todo el mundo tiende, tiene que lamentar su pasado y creo que sería una práctica muy higiénica que cada uno se confesase antes de hablar del prójimo y luego, en escrito en España y esto viene a cuento de una cosa. Sus casi unas memorias, en el fondo, como su nombre indica, son casi unas memorias. Sí, no acabaron. Esto se escribió, las escribió cuando le prohibieron hablar ¿eh? de temas de actualidad. Entonces, como no podía escribir sobre nada de actualidad, pues echó mano de sus recuerdos. Pero bajo la censura. No todos sus artículos fueron publicados. Él tenía siempre que andar en el juego de lo que me dejaran decir y lo que no. Y eso marca... ...sus casi unas memorias... ¿Mm? ...sus verdaderas memorias hubieran sido una especie de... ...en fin, como el cero y infinito de Kessler... ...él apuntaba, ya tenía sus cuadernos para escribirlas... ...pues una obra de gran envergadura... ...pero si es... yo
4: con todo eso estoy de acuerdo... Si, ...estoy de acuerdo, y incluso... ...pero si yo recuerdo, bueno. por ejemplo, cuando él... ...sale a defender en el diario ABC... ...contra el director, de, contra Luca Etena en ese momento... ...cuando sale a defender a Bergamín... ...porque lo llaman asesino, no sé qué... ...y él tiene una polémica terrorífica con esto. Lo que quiero decir es que el personaje de Ridruejo que es admirable en muchos momentos uh -huh. y muy matizable, no es, en mi opinión, esa persona absolutamente íntegra e intachable de la que se habla y no es una bueno, persona bueno, que efectivamente... Bueno, déjame eh, que ponga, esto, si os parece. Un mínimo ejemplo que, que explica por qué yo creo que no es esa persona que mm, dejó, mm, se rasgó la camisa y enseñó el corazón a todo el mundo. Cuando él publica su libro, Poesía en Armas, es un libro sobre la guerra en España, con poemas a Franco, poemas a José Antonio, poemas uh -huh. a la victoria de España, uh -huh. al Ebro, uno sobre Antonio Machado, a quien ya había hecho, en mi opinión, un prólogo a sus poesías bastante duro, queriéndolo convertir casi en un poeta franquista. Sí, Machado. pero gracias a eso se pudieron claro. publicar sí, Pero queriéndolo convertir casi en un, Machado, poeta, ¿no? en un poeta franquista. Yo se lo explica a dos, Dice, no basta convencerlos, hay que asumir sus principales mitos y recuperar sus mejores. Sus mejores... Quiero decir, publica poesía en armas. Y unos años después. Ya en el año cuarenta y tantos, publica otro libro que también se llama Poesía en Armas, que es el que todos conocemos hoy en día y que se habla de su campaña en Rusia. Que además es un libro muy poco político, como sabemos, ¿no? Yo creo que es su mejor libro de poemas, bueno, además, ¿no? Señor, en dos, el que dos, habla de la estepa, señor, el frío son, del combatiente. Son dos cosas aunque yo creo que Dionisio Orguero Jora, muy mal poeta y un gran prosista. ¿Por qué publica por, qué publica por segunda vez un mismo libro? Un título no, diferente es que, con el mismo libro, Poesía en Armas, no, porque quiere no, perdona, ocultar el primero perdona, con el segundo.
5: Perdona, no es así. ¿Es así? No, Poesía en Armas es un libro que él escribe y en el cual se reúnen una serie de poemas que tú acabas de citar que corresponden a la época de la de guerra civil. Que en corresponden la a la Gerardía, época sí. de la guerra civil.
4: Yo lo tengo, lo tengo.
5: Y el otro libro es el que figura, el
4: que, son poemas entresacados, el otro libro... De cuadernos de Rusia. Pero ¿cuántos poetas conoces tú que publiquen dos libros con el mismo título? ¿Qué sentido tiene publicar? Yo no cuadernos. sé Alberti sobre los álbumes. sobre los Lo uno se llama Poesía Pero, en Armas, el otro ¿y en sus se sus llama Cuadernos de Rusia. Cuadernos. Perdóname, si eso fuera los verdad, cuadernos. si solo fuera eso, en sus obras completas no hubiera quitado todos los poemas a Franco y demás como los quitó.
5: Y los cita a pie de página, cita el poema a Franco que he quitado en sus obras, en Castalia, en la edición de Castalia, dice: Lo he quitado yo hablo de sus obras completas. Ahí no cita nada. Es que bueno. desgraciadamente no existen esas obras completas más que dos. Hasta plazos. la fecha, Hasta bueno, no. por favor, os recuerdo que el
2: protagonista número uno de este programa no es Dionisio Ridruejo <ríe> sino José Antonio. Dejemos a Dionisio y vayamos a José Antonio. Pero Juan estaría son... muy contento. Solo una observación, Benjamín. Más allá de las ideas. Si hubieras conocido a Dionisio Ridruejo como ser humano, te habría
4: cautivado. No me cabe ninguna duda. Si grandes amigos míos como Pepe Caballero Nal como tú mismo y como otros, habláis de él con tal reverencia que yo pienso que debía ser una persona encantadora. seguro Y sin duda un seductor. Os sedujo a todos. Hasta nublaros la vista. algunas Gabriel. Seguir hablando de José Antonio como si fuese una personalidad completa y madura.
3: Es decir, José Antonio es un hombre que funda la Falange antes de los 30 años sí, que y lo fusila a los 33. Entonces, deja una, y unas intuiciones y no sabemos lo que hubiese sido una carrera política de José Antonio a través de las décadas, como la de cualquier persona normal que vive en un país pacífico y democrático y no. ...en la tragedia que le tocó vivir... ¿no? ...entonces, quiero decirte que... ...las constantes de la personalidad de José Antonio... ...son muy claras... ...y son muy diferentes... ...de la parafernalia del momento... ...y de las luchas aquellas tremendas entre los partidos... Es decir, ...José Antonio era un hombre... ...básicamente, católico... ...muere en el seno de la iglesia... ...lo afirma cuando se muere... ...y, y tiene una, una línea... ...absolutamente, digamos... ...de fidelidad a, a una forma de humanismo cristiano que era totalmente incompatible con el fascismo. Segundo, era un hombre de derecho. Su pasión máxima eran las leyes y, y la justicia y todo esto, lo cual también es muy difícil hacerlo compatible con una dictadura de fuerza, es decir, que tenía esa, esa idea muy clara. Y luego tenía una visión de la cultura amplísima, que no se ceñía para nada a un... Pequeño horizonte de los que pensasen como él. Él era amigo de Lorca, él era un entusiasta de Picasso que decía que traía sus cuadros a España protegidos por la Guardia Civil. Él no se había quedado a venir protegido por la Guardia Civil, el Guernica, ¿no? Él, él admiraba todos los literatos de todas las ideas, no le importaba nada que fuesen de derechas o de izquierdas o tal. Entonces, a partir de esa personalidad... Escribió un
4: gran panegírico de don Antonio Machado también. Sí, a partir
3: de esa personalidad y de Ortega y tal pues hubiese tenido un desarrollo normal si hubiese tenido la ocasión
2: incluso cabe la posibilidad de que hubiera dejado de ser un político y se hubiera convertido en un escritor porque él tenía una acendrada vocación literaria bueno, y hay poemas que se van a publicar de, ahora la y diputación el, y el de Málaga de, de
3: ¿no? José Antonio yo creo que viene más por la literatura que por la política él no es una gran figura de la falange en la época de José Antonio lo más que llega es a ser el jefe del SEU de Segovia de la universidad,
0: que sería un SEU de niños de colegio pero, le llama no, pero era muy jovencito pero le llama a José Antonio para hacer el cara al sol más que Porque en la literatura en en este estaba en el círculo literario no. de José Antonio que eso es lo que le da el, río. Río. Da para el, el la principal ataque a, Juan, a José Antonio no. el principal ataque personal a José Antonio lo hace una revista, que era la revista de la derecha por antonomasia que se llama La Época, donde le acusan abiertamente, José Antonio está en la cárcel, de eh, ahí donde veis al revolucionario, al fogoso, al di... se aleja de sus camaradas para sumirse en la dulzura de las conversaciones intelectuales que tanto le atraen y en el rostro bonito de una mujer. Sí, señor. Los tipos le lanzan un dardo envenenado, pero tienen razón. Es decir, a José Antonio le encanta eso. La ¿Qué quiere decir, villan... decir con eso? Bueno, es, 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 todo lo que dicen, todo lo que dicen, todo lo que dicen. La villanía es que eh, lo hacen en desdoro de su compromiso revolucionario, y eso es falso. Pero José Antonio, donde tiene pares, exactamente es ahí. No hay identidad en la falange con casi ninguno de los, de los falangistas que están.
4: Hombre, el mayor ataque a José Antonio que yo conozco que se publica, lo publica el segundo marido de Mercedes Saint bachiller la vida de Onésimo Redondo, en un artículo contra José Antonio en, la, en el que le llama de todo, señorito, mentiroso, figurón, etcétera, etcétera. ¿no? Es anterior, bueno, de ella, dentro ¿no? de la
3: propia falange está la figura quizá más importante después de José Antonio, que es Ramiro Ledesma, que acaba enfrentado con él y enemigo con él aunque esto no iba a ser fusilado y Remedio más sí creía en todo el Estado nada fuera del Estado nada sin el Estado sí tenía una doctrina digamos filofascista filonazi y le gustaba llevar el flequillo como Hitler y tal pero José Antonio el otro lo imaginas con ningún flequillo como Hitler jamás con flequillo sea,
4: José Antonio jamás eso, eso, yo <risa> creo pero que es que... que todas esas cosas tienen su repercusión no, pues es curioso, hay una personalidad es curioso claro él no que... tenía nada que ver con, con todo eso ¿no? es curioso que tanto José Antonio como Ridruejo en eso también se parecen los dos hablan de sí Mismos ...como personas que llegaron a la política por azar, por casualidad. En el caso de José Antonio porque tenía que defender la memoria, y lo dice su hermana, para defender la memoria de su padre. Y en el caso de Ridruejo, él dice que de pronto un día le dijeron que improvisara un discurso y para su propia sorpresa él se dio cuenta que tenía una locuacidad que enamoraba a la gente. Es verdad. Yo creo que eso es mentira. Así empezó o a sea, castelar como, era, o, como es orador, también yo por una casualidad. El mismo ¿eh? siempre habla de sí mismo, como tú acabas de decir, como una persona que llevaba la política por casualidad y que siempre ocupó lugares de tercera fila en la política española. Yo te digo que su iconografía lo desmiente. Tú coges la iconografía de Ridurjo y está al lado. De, de Franco, de Yagüe, de Mola, del de de Boñar. Bueno, era años ver, la de de la de cuántos tenía cuántos años tenía, en en la, en la vida y dónde Dionisio, estaba viviendo. No, pero lo que, dije, lo que estoy diciendo es José Antonio para Dionisio. Es que él no pasaba por ahí, o sea, no, era un tipo en estaba en el centro a, de la Skiblin, política. Skiblin, Skiblin, Dionisio llega
3: a la política de cierta influencia no por haber sido amigo de José Antonio, que es lo que le, le da legitimidad histórica con los vida. Llega Básicamente cuando llega Ramón Serrano Súñez a la zona nacional. Llega Serrano Súñez escaldado del fusilamiento de sus otros hermanos, sí. horrorizado de aquel caos que era la, la segunda república española que ya no existía y que mandaban los anarquistas y los artistas comunistas que... La era un fantasma que flotaba, vamos, aquello era un desastre. Y en ese desastre se vuelve radical
0: Serrano que ¿De es qué un... república hablas? ¿eh? De aquella que hubo en España desastre. cinco años, de, ¿no? ¿De qué año hablas al del... Bueno, no, bueno, a él le matan lo, en, en, en la los guerra del 36, Juan. ya está viniendo del Madrid Entonces, Roque, ¿no? Ya eh... sabes
3: que no
4: comparto su opinión.
3: Ya, pero bueno, es la mía. Eh, un desastre. Entonces, él llega, pero Serrano Súñez, que no es falangista, que es un diputado de la República de la CEDA, un diputado de derechas, porque entre otras cosas la república de después del golpe prescinden de, de toda la derecha del Parlamento, ¿no? ya no es una democracia, ya es sin oposición. ¿no? Es decir, eh, llega y como es cuñado de Franco y es acogido por Franco y tal, se convierte en un personaje influyente y digamos, como amigo personal de José Antonio, nunca falangista, hace un neofalangismo, más bien un... ...una reconstrucción del Estado, él se dedica a incorporar a, pues, a los abogados del Estado... a ...los magistrados, a los ingenieros, a, 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 al personal digamos, que, que digamos, la, la cultura política española... ...que va llegando a la zona nacional, horrorizada como aquello otro... ...y la va incorporando y reconstruyendo el Estado, como hombre de leyes que era... ...y eh, desempeña ese servicio a su, a su cuñado, vamos a decir hasta el momento de llegar a ser su, su eje en las relaciones con el eje, vamos a decir, con Alemania y con Italia, que es lo que le deja frustrado definitivamente, ¿no? porque desempeña un papel que no tiene futuro. Vamos. Y Dionisio eh, es muy afectado por, por Ramón Serrano Súñez, porque, porque lo ve intelectual, brillante, eh, amplio, como era en el fondo serrano y tal... Y entonces es cuando lo de ese poder, lo hace el jefe de propaganda de aquello, que es ya el movimiento, no la falange, es un movimiento ya unificado, y es donde, realmente, Dionisio ejerce unos años de hombre muy influyente. Pero como jefe de la ¿De falange, manera? no, es, bueno, es una figura menor señores, de momento.
2: Últimos minutos del programa para hablar de la eterna cuestión. ¿Qué habría sucedido en la guerra y en la posguerra si José Antonio no hubiese muerto en Alicante? Estamos hablando de un hombre, y ya ha salido a relucir, en cuyo testamento, eh, escrito poquísimos días antes de morir, eh, propone reforma agraria, estado sindicalista y laico, distribución de la riqueza, nacionalización de la banca, que ni siquiera la izquierda se atreve ahora a proponer eso, cese inmediato de las hostilidades, amnistía general, y un gobierno con Portela Valladares, Prieto, Marañón, Ortega, Maura, presidido por Mar Martínez Barrios. Hubiera cambiado la suerte de la guerra y de la posguerra si hubiera existido esa bipolarización dentro de los sublevados y dentro del movimiento nacional entre Franco y José Antonio.
4: La representación política que consiguió José Antonio presentándose unas elecciones fue muy poca. Tú hablas de eso en tu novela, además. Sí. Cuando, en la Falange al principio son Sí, pero bueno, por eso cambió cuatro, todo en el curso de la guerra. Eh, eh, los primeros no sé, días yo no, ya, ¿no? Yo, no sé, yo no sé, yo no sé si después de una guerra hubiera conseguido tener algún tipo de representación política, la gente que no le votó porque no le votó casi nadie. ...en las elecciones a las que se presentó, lo hubiese votado... Eh, ...o si él hubiera o si él realmente pensaba que la reconstrucción del país... Pero imagina, que, país José, imagina que José Antonio está ¿no? presente
2: en Salamanca... ...cuando Franco se saca de la manga el infame decreto de unificación. Sí, pero y ha cambiado todo,
4: ¿no? Sí, pero, pero quiero decir yo, a mí Bien. lo que me preocupa más de eso es pensar... Eh, ...José Antonio hubiera eh, optado por una vía democrática...
0: Benjamín tiene hubiera razón pensado... en algo, tiene razón, Benjamín tiene razón en, en cuanto a que la falange no era representativa ni un dique para frenar todo aquello, José Antonio sí, no se puede identificar a la falange con José Antonio, reitero, José Antonio tenía una personalidad superlativa capaz de enfrentarse como una de las poquísimas esperanzas conciliadoras y lo veían en los dos bandos a lo que se nos venía encima, a nuestra generación. Pero si no anteriores. lo seguía
4: la falange, ¿quién lo hubiera seguido?
0: Yo creo que a, al escuchar atentamente a estos que comentaba antes, a Dorruti, a Prieto, en un lado y en otro, veían que hombres distintos, con capacidad para unir, que es el mensaje de José Antonio, que es lo que vale de él para el futuro, la síntesis,
1: por ahí podía encontrarse la solución. Yo Antonio la prometemos. Las Indefiniciones que hay en el falangismo vienen por el hecho de que el... el, el, el... Falangistas en realidad probablemente no hubo más que uno, que fue el mismo José Antonio, del mismo modo que Nietzsche dice que, que cristianos no hubo más que uno y ya se murió en la cruz. Eh, porque la, la evolución de José Antonio es puramente se ref, eh, parte de su formación jurídica, por un lado, no viene, bueno, en mi opinión, no viene porque recoja ideas de Ortega, ni de Maestu, ni de su corte literaria, sino de su propia formación jurídica, eh, es, esto es posible rastrearlo en, en sus primeros artículos y conferencias, cuando hace eh, referencias a Rudolf eh, Stambler, a Hans Kelsen, y a, eh, él coincide mucho con la evolución de un, un jurista alemán al que no cita, pero con, con, con el que coincide muchísimo, que es Carl eh, Schmitt. Entonces... El, el, eh, y, otra, y otro de los determinantes de su evolución es que él empieza justificando, perdón, de, bueno, defendiendo la figura de su padre, y luego justificándola y luego, de alguna manera, eh, asimilando la idea de la dictadura individual o, o institucional eh, como solución en, de los problemas. Es decir, situando a la política por encima del derecho, de mismo modo que bueno, los, la, el, se, se, escribe, se inscribe en la tradición posit del, eh, positivista de los neocantianos y entonces eh, quiere depurar el derecho hasta el punto de que las las, la, las leyes eh, es una sucesión jerárquica de normas, por encima de la constitución no hay ninguna otra ley y por lo tanto el jurista ha de ser también político. O esto también es lo que hace Carl Schmitt, que justifica la dictadura por esta, por esta vía. Yeah.
5: Vamos, yo creo que realmente hay una sorpresa muy grande que me lleve yo al estudiar el, concretamente la figura de José Antonio. Es en realidad su soledad, ¿eh? y su, su soledad ¿eh? frente a la derecha. La propia derecha se va fascistizando a ojos vistas ¿eh? a lo largo del periodo republicano, y la pregunta que nos hacemos mmm, implicaría poder responder de si esa derecha le hubiera hecho caso a él. ¿Eh? Y yo realmente creo que, a pesar de su indudable carisma, yo pienso que no. Eh, que no hubiera sido capaz de, de controlar a una derecha que lo que quería era revertir el curso de la historia y, y realmente anular
2: cualquier intención de... Pero era un hombre melancólico, quizá por eso. Sí. Sí. En alguno de vuestros libros se claro. dice que prácticamente no hay ninguna fotografía suya en la que aparezca sí, sonrisa. Es, es. ¿Pero por qué habláis de
4: carisma de José Antonio todo el rato? ¿Cuál es el carisma de José Antonio? La gente no lo vota. Sus compañeros de partido lo no insultan en <risa> artículos. Eh, el, el Benjamín, la... si no tuviera carisma no estaríamos ahora dedicándole un programa yo te estoy hablando de no. hechos. La gente no lo vota en las elecciones. Oye, pero un... pero yo creo que, que partido no no es, es muy bipolar. No, Hay pero...
6: dos grandes bloques y está... Termina,
4: termina, Benjamín. Bueno... Sí. No lo votan, sus compañeros se lo enfrentan, lo insultan, eh, Franco no lo salva de la cárcel. ¿Quién sería José Antonio? ¿Cuál era el carisma? Una persona carismática es una persona no. a la que se sigue. No. ¿Quién José seguía Es José muy
0: carismático y por eso eh, Franco ¿Pero
4: para no quién? le salva de la cárcel. ¿Pero después de muerto Un hombre al que no. después
2: de muerto lo traen a no. hombros por toda
4: España. Después de muerto no. es muy fácil no. <risa> de no, es antes, ser carismático, sobre todo cuando te han convertido en un mito. Pero en, no, mientras pero José Antonio estaba
6: testimonio ¿Quién lo seguía políticamente a
4: José Antonio? ni los Ni los votantes, ni sus compañeros. De falange, Pero por lo que hablamos estamos diciendo, de carisma,
6: no de, no de seguimiento. ¿Quién lo de, de, Pero a un carismático carisma, se le sigue.
4: A, a, hablabas de Cristo, a Cristo lo
0: seguía la gente. No, tú sabes, Benjamín, tú sabes, los conoces 33, la historia de más le, bien después de su perdón, muerte, antes de su muerte sabes, que no seguían Cristo. Seguía, se y pedían que, que las universidades abarraba, españolas, no que la primera fuerza en las universidades españolas, las generaciones posteriores iban a ser conducidas por esos universitarios, estaban mayoritariamente... ...al lado de José Antonio Primo de Rivera... ...y de lo que él estaba haciendo... ...mayoritariamente en las universidades españolas... ...que era donde podía llegar su foco... ...y donde él lo tenía orientado... ...pero mira, está en Rosa Chacel... ...Rosa Chacel está en su exilio... ...va por Buenos Aires... ...llega a su casa por la noche... ...que está escribiendo, escribiendo su diario, alcancía... ...y dice... ...me he dado de frente con las obras completas... ...de José Antonio Primo de Rivera... ...estoy estremecida... ...no entiendo nada... ...fuera de una cáscara externa... ...que es um, una moda momentánea... ...encuentro en él... Algo tan profundo, tan esencialmente español, que me estremezco solo pensando cómo nos han podido ocultar esto y cómo me lo han podido ocultar a mí. Ese es el resumen, Benjamín. Pero es después de muerto, insisto. De vivo, el carisma de José Antonio
4: consistía en que nadie lo seguía. Es un extraño carisma. Que no, que no, que no, que no, pero que pero no es así. Es el, es el problema ahora
2: es el del desprecio en cuanto ignoran, porque la mayor parte de la ah, gente ah, no tiene ni la más ligera idea de lo que es un
1: personaje clave eso, para sí. entender
2: la historia de España. Es Prometeo Moya el que cita, y yo también lo cito en mi libro, el que cita en su libro esa anécdota de que alumnos del colegio a los cuales les preguntas quién era José Antonio Primo de Rivera, te contestan que es el primo de un torero llamado Rivera. Esto pone los ceros de punta, ¿no? ¿Pero
4: bueno. y por qué crees tú que es un personaje clave de la política española, de la ciudad española del siglo XX, si realmente oh, en la política española influyó muy poco? No lo estamos hablando de él como un disidente hombre, dentro de lo largo de la, la guerra.
2: En los años de la República influye muy poco, pero, pero si, si estamos la estamos la por -guerra guerra influye como mucho. alguien
4: a quien, que, digamos, funda un partido del cual inmediatamente se convierte casi en disidente, según... Pues porque, usted, late, el
0: porque late en los pueblos, influencia? en los pueblos, late desde hace siglos... La conciencia de que hay algo mejor que puede venir. Los portugueses con el rey Sebastián, el sebastianismo. Y por eso mismo hay una intuición general que está en lo profundo colectivo, que intuye que eso puede ser, y lo encarna a ese hombre, de un lado y de otro. Lo encarnan y trasciende, y por eso estamos hablando hoy de él. Por cierto, el poeta, por eso yo me siento tan sebastianista, el poeta que cantaba al <risa> rey Sebastián era el famoso poeta... Batarra, Diego Bandarra Bueno, es verdad que pero lo de José Antonio es una especie de
6: sebastianismo Lo de la ¿no? leyenda pero... del ausente es, eh, es pero pero el verdad, sebastianismo puro ¿no? Que la creó Red por cierto <risa> la Hubiese la sido la
3: figura fundamental En aquel momento de, de lo que allí había O lo que pasa es que, que, que Fusina, Se vería Cielo, si lo aceptaba León. o no Pero quiero decirte que, que él hubiese sido lo que fue Serrano Súñer, pero mucho más. Quiero decir, hubiese sido el hombre en que hubiesen confiado en montar la nueva estructura civil del Estado. Es que yo creo que hubiera Ahora, chocado. Ahora, él hubiese chocado, no, no, él hubiese chocado, no, él chocado no, pues chocado con franco, a lo mejor no, no, no tendría las mismas fasiones filonazis o filofascistas. Ahí hubiese tenido un punto de, de discordia. No tenemos no dejado acabado. morir en la cárcel a, a, a no Julián
2: tenemos, Pesteiro, con a, no bueno, está... a Julián Zugazagoitia. No tenemos sí. más tiempo. Una última pregunta, Carlos Javier Galán. Acronías. Podremos salir de dudas respecto a muchas de las dudas que se han planteado en este programa, quizá cuando aparezcan las obras completas de José Antonio, que por lo visto un historiador, Rafael sí, Ibáñez, está a punto de publicar. Esas obras completas habían aparecido, publicadas por, publicadas por el Instituto de Estudios Políticos hace ya eh, 30 años o por ahí, pero parece ser que el ni 76. estaban todos los textos y que incluso había manipulaciones, por las el, el, cuales Benjamín, donde eh, hay un texto donde José Antonio hablaba de, de, de democracia, democracia, y en esa edición del Instituto de Estudios políticos quitaron la democracia y pusieron camaradería. ¿Eh? Bueno, ¿cómo va esa edición? ¿Sabes algo de ella? Eh,
6: yo lo que está va a salir en breve. Y efectivamente ahí lo que hace es eh, Rafael Ibáñez, que está haciendo, un, yo creo, un gran trabajo, eh, este joven historiador. Está eh, una labor minuciosa. ¿Que no es
1: falangista? ¿O si sí lo eh, es? No, yo creo que actualmente no. Bueno,
6: yo creo que sí ha sido falangista en, en su, otros tiempos. En, otros tiempos, ¿En no? Internet hay más.
1: una edición que el... es bastante más completa que todo lo que se ha Sí, complicado. lo que pasa es
6: que mm, en esa edición no están depurados todos estos errores. Es decir, no está depurado. Lo que a veces son menos errores de transcripción en los años cuarenta que se van repitiendo edición tras edición... Se va simplemente copiando y lo que son censuras abiertamente. Bueno, la, la más típica
0: es la del punto 27, que no aparece No, en, esa y el, la y, y, y el texto ¿no? aquí, el gráfico del juicio de Alicante, el y, frente y a frente todo, donde le mutilan un montón de claro, cosas. que Todo dice. lo que
6: publicó en Miguel Primo de Rivera, estos papeles postos y demás, todo se va a incorporar a, a estas obras completas. Yo creo que va a, ser, va a ser un material muy interesante y muy bien trabajado.
2: En 1935 conocí personalmente fuera de los círculos falangistas a José Antonio Primo de Rivera Un hombre sugestivo, inteligente, de gran elegancia dialéctica, gallardía y segura honradez personal Que a esas gracias añadía la de un punto de timidez delicada y deferente enormemente atractiva Me impresionó como no me ha impresionado ningún hombre y me pareció ver en él el modelo que el joven busca instintivamente para seguirle o imitarle «Nunca he dejado ni dejaré de sentir por la figura de José Antonio el gran respeto y vivo afecto que me inspiró entonces, aunque muchos de sus pensamientos me parezcan hoy inmaduros y otros contradictorios y equivocados. Creo aún en su buena fe con tanto vigor acreditada por las actitudes humanísimas que antecedieron a su muerte». José Antonio trataba de distinguir su movimiento de los modelos fascistas y no renunciaba a la esperanza de tener audiencia entre los hombres de izquierda para que ellos hicieran innecesario su propio partido tomando la dirección que a él le interesaba. Creía en la amenaza de la revolución comunista pero no temía menos que el país cayera en manos de la derecha tradicional medio el más seguro para que la revolución fuera al final irremediable. Dionisio Ridruejo. Y muy pocos días, cuatro días antes de morir, en carta enviada a Rafael Sánchez Mazas, José Antonio Primo de Rivera escribía lo siguiente. Te confieso que me horripila morir fulminado por el trayazo de las balas bajo el sol triste de los fusilamientos frente a caras desconocidas y haciendo una macabra pirueta. Quisiera haber muerto despacio, en casa y cama propias, rodeado de caras familiares y respirando un aroma religioso de sacramentos y recomendaciones de alma. Es decir, con todo el rito y la ternura de la muerte tradicional. No pudo ser. Buenas noches.